0: Muito bem, estamos de volta, de volta, estamos com o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM. Bom dia a você, boa tarde a você, boa noite a você e Samira, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, Toninho, boa tarde, Toninho, boa noite, agora Toninho. Agora sim,
0: agora ficou 100% digital é. o Boa
1: madrugada também?
0: Sim. Depende
1: de quem está nos claro. ouvindo.
0: você nas madrugadas, é ter porque a pessoa pode nos ouvir em qualquer lugar do Brasil, do mundo e a cada lugar tem uma, uma, um fuso horário, né? Então, sim. De repente, para nós amanhã, para a pessoa madrugada, nos quatro cantos do mundo, né? O importante Lilian. é acompanhar aqui e acompanhar nosso bate-papo e aprender com os nossos entrevistados, que hoje temos uma pessoa very important. Ah,
2: tem a Lilian Bertin que está aqui ah, com a gente. Seja bem-vinda,
0: bem-vinda. <risos> seja Lilian.
2: Obrigada, Toninho. Obrigada, Samira. Uma delícia estar aqui com vocês. Sempre um prazer receber a Lilian aqui na Vibe Mundial. Agora é para o Vibecast. É, exatamente. Nossa, vocês estão chiquérrimos. Ah, agora. <risos> agora todas as
0: plataformas digitais, Deezer, Sim. Spotify, você que está no Google Podcast e também no próprio site da Vibe Mundial FM, não é isso? Tem o
1: link lá, é só acessar vibemundialfm.com.br. Tem vários episódios já à disposição de todos.
0: Que horas são, Samira?
1: A Hora Extraordinária. Ah,
0: muito bem!
1: Essa é a hora, é a melhor hora do dia.
0: Exatamente isso, A Hora Extraordinária, esse livro fantástico da Lilian Bertin, que vai bater um papo conosco, falando sobre esses e outros assuntos, né? E como realizar seu primeiro sonho em 30 dias. Ah, parece meio difícil, né, parece tarefa meio complicada, bicho, mora uma brasa, moro. como assim, <risos> com 30 dias, mas a Lilian vai aí, vai falar a gente é como fazer isso.
1: Nada é impossível, ela escreveu o livro, né, A Hora Extraordinária, onde ela explica quais os passos a gente realizar os nossos sonhos, né, a gente vai falar disso e vai falar também de outros assuntos importantes, porque a Lilian ela é empresária, né, há mais de 30 anos. Isso aí. Né? E e além disso, ela é palestrante, hoje é palestrante internacional, e como já falamos, ela é escritora e está aí também atuando como mentora de pessoas. E você sabe o nome da mentoria dela?
0: Qual é mesmo? Qual? Qual?
1: Realizadores Extraordinários.
0: Olha que bacana. Hora Extraordinária, Realizadores Extraordinários. É tudo extraordinário. É. A ah, Lília é extraordinária.
1: Essa palavra Lília, você, é muito importante, extraordinária, né? Menina. É isso aí. Essa palavra ela, ela tem um
2: significado muito forte. Significado de excelência. Ou seja, antes quando a gente falava ah, fulano é bom. A gente tinha uma ideia de que a pessoa mandava bem no que fazia hoje bom é quase ruim não é assim a gente vai aprimorando e tendo necessidade sempre de buscar algo mais. Então hoje eu sempre digo para minha equipe, para os meus mentorados vamos buscar ser extraordinário porque é aquele, aquele ponto extra que poucas pessoas fazem mas que faz a diferença nos nossos resultados hum, né? muito bom. Então isso. não é só a questão do ego, mas a questão do resultado como premissa final.
0: Até porque o mundo é muito competitivo, né?
2: Sem dúvida. Então,
0: não dá mais para você ser mais um, abrir mais uma pizza, uma pizzaria, mais mais um restaurante, mais uma loja de acessórios, disso, aquilo, porque todo mundo já sabe como fazer isso. Então, você tem que ter o seu segredo, tem que ter algo a mais para ter o seu diferencial ou os diferenciais para fazer... Diferente, né?
2: Isso, senão vai ser mais do mesmo. É. E a, a grande sacada é isso, quando você consegue imprimir a sua personalidade naquilo que você faz. Então, a gente vê vários cases, por exemplo, de pessoas, que, que empresários, que não inventaram a roda, eles simplesmente pegaram algo que já existia, encontraram uma deficiência na prestação do serviço ou do produto e falaram, como que eu posso melhorar isso para o consumidor? A gente vê casos, né? de, eu não sei se a gente pode falar empresas aqui, claro. mas um Airbnb, o que, que ele fez? Viu que é, existia uma demanda de pessoas que precisavam pagar menos e se hospedar em vários lugares do mundo e criaram. Quem veio lá, os aplicativos de táxi, que são vários, uhum. né, de, de carros. Então, é... E fizeram com que, inclusive, os taxistas melhorassem as performances. Sim. A prestação do serviço, a qualidade do que eles faziam. Ou seja, a concorrência, de uma certa forma, ela não é ruim, ela é benéfica. E quando a gente encontra uma dor que a gente pode suprir e coloca a nossa personalidade nisso, a gente se destaca. Né? Porque daí você vem oferecendo aquilo que está sendo uma deficiência para os é, consumidores.
0: Quantas pessoas tiveram que se inventar e reinventar, né? É. Porque perderam o emprego e agora o que eu vou fazer? Então tem que se reinventar.
2: Tem que se reinventar. E o interessante é que quando vem essas dificuldades, nós temos aí as grandes potências mundiais que nos ensinam isso. Quando eu estive no Japão, por exemplo, dando palestras e treinamentos no Japão, o que que eu aprendi lá? Que a gente não vai só ensinar, a gente vai aprender também. Que eh, a história deles mostra que eles já viveram muitas catástrofes Hum. e que eles deram guinadas gigantescas, positivas, diante das dificuldades. E com com o mundo, nesse momento, também vai ser a mesma coisa. Você imagina o avanço que a gente teve em nível eh, tecnológico, em nível de mídias sociais. Pessoas que nem sabiam mexer no Instagram tiveram que se movimentar. Ou seja, a curva do aprendizado, que demoraria muitas vezes dois, três anos ela antecipou as pessoas tiveram que aprender em menos de seis meses eu tive mentorados por exemplo donos de lojas que nunca tinham se preocupado em ter algo digital para eles fazer propaganda era boca a boca era abrir lá a porta da esperança sabe que se abre o comércio espero que o cliente chegar (risos) e quando as pessoas começaram a se movimentar nesse sentido teve gente sim crescendo na pandemia e vendendo muito mais do que vendia antes com uma loja física não é mesmo? Porque expandiu esse Sim. negócio. É. Você quebra as barreiras das paredes. Hum. E daí você. Eu, como palestrante, por exemplo, eu tive. Uh, dei palestras para o Japão, agora na pandemia, participei de um grupo de, de mulheres empreendedoras no Japão.
0: E isso falando de japonês ainda. Hein?
2: Não! <risos> <risos> Porque, olha, é muito legal saber que existem empreendedores brasileiros no mundo inteiro. E é maravilhoso Então assim, o nosso povo está espalhado Está fazendo história no mundo inteiro Eu a também parte... é um negócio complicado brasileiro... Todo
0: lugar tem brasileiro é, mas
2: é maravilhoso. Tem que ser estudado pela NASA
0: como falam tem. tem que ser estudado pela NASA A gente tem verdade. flexibilidade, tem, sim, a gente tem,
2: tem alegria A gente tem muitas qualidades Que tem que ser ressaltadas sim, é E verdade. obviamente a gente tem que aprender muita coisa Com os europeus, com os claro. japoneses E com uh, os demais povos Que nos ensinam coisas boas né A gente assimila que é bom e melhor o que a gente já tem de bom também. Sim. E também participo de um grupo de Mulheres de Negócios de Portugal, então já fiz duas palestras esse ano para o pessoal de Portugal e esse grupo de Portugal reúne mulheres do Reino Unido, Angola, França, Inglaterra, ou seja, brasileiras que estão fazendo história no exterior. E você acha que talvez eu tivesse a oportunidade de estar presencialmente nesses lugares? Não, uma, é, é né? Complica, seria assim, complicado agora, é, é, nessa justo, época. É, agora
0: realmente. Mesmo, assim, você, olha as viagens que você faria daqui para o Japão, é longe pra caramba, né? Sim. Então, mesmo em tempos normais, seria... Né? Expender de tempo, isso. Né? energia, de repente, o... dinheiro, dinheiro né? é uma turnê. Uma é, turnê, é imagem,
2: exatamente. É. E você não pode fazer uma coisa só, você é, já tem, como isso. a Samira falou, já tem que programar Sim. uma agenda. É, né? é
0: verdade. Então, realmente,
1: eu... E
2: a internet facilitou isso. né? Ontem mesmo eu estava em reunião com essas mulheres, 10 horas da manhã, então é maravilhoso essa conexão que a internet, nós temos que usar isso nos nossos negócios, nós temos que entrar em grupos, a gente tem que se conectar com pessoas cada vez mais. Eu vejo que a tendência agora é a tendência do vamos fazer juntos, aquela coisa de você é meu concorrente, é um ranço que vai começar a cair, a gente vai ter que se unir mesmo, ensinar uns aos outros né, para que a gente faça essa roda girar. Uhum. Né? Porque a roda girando Se você consumir coisas uh, das pessoas que você conhece Se você ajudar um empreendedor A economia vai começar a se movimentar novamente Como já está se movimentando E a gente vai conquistar o que precisa ser conquistado e, e
1: quando a gente fala muito desse mundo de negócios Nós estamos falando muito de vendas sim E vendas nós podemos fazer de todas as formas Exatamente Até da nossa imagem Principalmente, Samira. né? Qual o novo olhar que o mercado... Você está enxergando agora esse novo mercado até de vendas que está tão associado hoje também à comunicação. Que novo olhar é esse? Que momento é esse que a gente está vivendo e que a gente não pode retroceder? Para eu eu fazer com que essa, essa economia
2: gire. Eu diria que um bom empresário, mais do que do seu produto, ele tem que entender de gente. Uhum. Porque eu preciso servir. Então, já a, a, o marketing 4.0, ele já vem com esse olhar, já, desde o 3.0, focado no, na necessidade do ser humano. O que, que eu posso agregar na vida do ser humano? O que, que eu posso melhorar na vida do ser humano? Ou seja, eu tenho sim que ter lucro, porque faz parte de um de uma empresa ter lucro, ter capital, ter produto, uh, ou seja, todas aquelas aquelas aqueles quesitos importantes, mas mais do que isso eu tenho que ser é, um agregador, eu tenho que trazer benefícios para o ser humano. Porque daí aquela empresa que ela é, né, ela é crescente. Ela é... é, os nossos clientes vão se tornando fãs, sabe? É uma coisa, assim, de de ter prazer. Então, quem quem escuta a Rádio Mundial, por exemplo, tem prazer em escutar vocês. Quem escuta o podcast de vocês tem prazer, porque sabe a qualidade e o compromisso que vocês têm com o ouvinte, com o cliente, com o fornecedor, com o patrocinador... E isso vai vai gerando conexões fortes e verdadeiras. Então, cada vez mais a gente tem que sentir que a gente está fazendo a diferença na vida do outro. né? E aí vem muito o que os jovens estão trazendo muito forte, que é a questão do propósito. Não se trabalha mais hoje em dia só por dinheiro, mas por propósito. Então é uma nova tendência, é uma mistura, porque eu que sou da velha guarda, digo assim, né? Já passei dos 50, então assim. Eu, eu... pensei que
0: estivesse com 32.
2: Ah, adoraria. Assim, né? Vocês me enganaram, hein?
0: Me enganaram, porque eu tô aqui achando que era a minha de 32 anos de idade. Era a parede 32. Ah,
2: Obrigada. <risos> então, assim, eu, eu conheço o, o antes, né? E tô fazendo essa transição. Mas eu tenho encontrado em algumas pessoas que estão com dificuldade. Essa trava de achar que as coisas podem voltar a ser como eram antes e jamais serão. Esse novo normal não existirá. Não. A gente vai ter que criar né, uma realidade para o hoje, para a gente se acomodar. E nessa mesma realidade já existem empresas que estão despontando. A gente tem que saber de que lado a gente quer ficar. Se nós queremos ficar do lado de quem vai olhar, as empresas que vão subir ou se a gente quer subir nessa crista, né, nessa é. onda, e daí a gente vai ter que encontrar novos braços, novas oportunidades, às vezes até mesmo dentro dos nossos negócios. O que que o Toninho pode fazer, né, é, além do que ele faz hoje? O que que essa Mira pode fazer, além? Sabe aquele plus? É aquele plus, né? E e, é, e faz parte dessa reinvenção. Então, a minha tarefa, a minha missão é despertar nos empresários, nos empreendedores, essas novas possibilidades. E, às vezes, já está lá dentro, está latente. É só você dar um... né? E eu digo que a permissão vem da própria pessoa, de se abrir e falar, tá bom, vá, vou sair desse casulo, vou me abrir aí para as possibilidades.
0: Agora você fala, Lilian, a questão é o seguinte, até com base nisso. Não só para quem já é empreendedor ou quem quer empreender. Né? Eu, de repente, ah, saí Só seguindo o raciocínio teu E para a pessoa que está em casa, de repente Nessa pandemia toda, ela está em home office Até mesmo perdeu o emprego né, Ou está de férias Sabe que vai perder Ou está querendo sair Então, por onde começar? Por exemplo, eu sou funcionário Perdi o emprego Aí eu preciso ter uma verba lá Que que peguei, uma economia Ou então com tempo de serviço e tal Agora, o que que eu devo, por onde começar, o que que eu devo, quais os, os tópicos, os pensamentos, por onde eu devo procurar olhar para mim, para aquilo que, que eu sei fazer, como a pessoa deve começar?
2: Primeira coisa que a pessoa tem que entender, que isso é um aspecto bem emocional, é se ela está disposta a assumir riscos. Porque o empreendedor, por si só, ele, é, ele tem por, por obrigação assumir riscos. Então, se a pessoa é capaz de assumir riscos, ela deve seguir por esse caminho. Senão, ela já deve começar a criar um maravilhoso currículo. Porque empreender não é para todo mundo. É, é verdade. Tá? Então, assim, a gente não pode transformar isso num falar, Ah, Todo mundo pode. Não pode. Por quê? O empreendedor, ele é aquela pessoa que é um pouco mais leve sabe para riscos, então ele sabe até onde ele pode ir e às vezes ele vai até um pouco além do limite que ele deveria ir. E tem pessoas que não conseguem, elas precisam do quê? De previsibilidade, elas precisam de segurança. Então, primeira análise é você com você mesmo, sabe? Bem assim, na real mesmo.
0: Então, talvez seria por isso que muitas você acha que muitas empresas é, quebram depois de um, um curto espaço de tempo, meses, um ano, porque a pessoa não nasceu para isso, digamos assim?
2: Talvez sim, talvez falta de aptidão, porque a gente tem que saber que para você empreender você tem que ter um mínimo de bagagem administrativa, porque empreender não é só você abrir um CNPJ ou você começar um negócio, você tem que ter um pouco de habilidade financeira, você tem que ter um pouco de habilidade do próprio negócio. E eu sempre digo o seguinte, a a melhor forma de empreender é onde você está, no CNPJ alheio, porque ali você pode errar, <risos> você não está com a... Tá certo? Comece a empreender. Agora, tudo bem, o cenário que você disse, eu estou em casa, estou desempregado e quero tentar, né? É, sempre tive vontade de empreender, gostaria de fazer carreira solo. Como começar? Aonde você está com os recursos que você tem como plano B. Hum. Para isso, você vai ter que saber que Empreendedor não é aquele que trabalha menos Porque empreendedor trabalha muito mais do que oito horas por dia Tá certo? Empreendedor não é aquele que só dá ordens Porque às vezes você vai ter uma eu presa Ou seja, você vai estar presinho mesmo ali no seu empreendimento Tá certo? Então são várias coisas que as pessoas Elas mascaram demais Deixam lúdico demais E parece que empreender é para todo mundo Não é Não é mas é possível para todo mundo, e aí eu garanto, porque eu comecei do zero, tá certo? Uhum. E eu já ajudei muitas pessoas a começarem do zero, e hoje estão com os negócios.
0: Essa é bacana você falar sobre isso, porque você é uma, uma empresária de sucesso há 30 anos. Sim. São três décadas, então qual é esse segredinho? Fala aí, diz para gente.
2: É muita dedicação, resiliência. É, nós tivemos um, uma facilidade, porque o meu, o meu sogro, na época, ele já tinha um negócio. Então, o que, que nós visualizamos? Quando o meu sogro tinha um negócio, a gente começou a ver tudo o que ele não tinha. Né? E daí nós abrimos uma empresa, praticamente, que seria concorrente, mas só com o que ele não tinha.
0: Hum.
2: E a gente começou a pensar... Não
0: teve briga de família, não, né? Não
2: teve, graças a Deus, (risos) graças a Deus. Então, a gente começou a pensar assim... Olha, se eu tenho que contratar um motorista, um ajudante e tal... Para distribuir os meus produtos... E se a gente rachasse? Então, a gente começou a fazer parcerias... Hum. que Que foram parcerias em família... Mas que poderiam ter sido parcerias com terceiros. Então, a gente sempre focou... O meu primeiro escritório... Eu me lembro como se fosse hoje... O escritório era uma escadinha assim que subia, tinha um puxadinho e o o telhado era uma folha de zinco e o meu ar-condicionado era uma borracha de mangueira que a gente abria... E jogava água na folha de zinco para dar uma é MacGyver, acalmada <risos> no, no calor. porque a um uhum.
0: né? Você é Lilian MacGyver, não é? que invenção que ela fez? Nossa.
2: Foi meu marido. Ah, foi seu não, marido não, que é Essa foi a habilidade do Paulo total dele. Paulo MacGyver. Então, assim, e a gente com... começou muito timidamente num... num barracão alugado, né? Que a gente alugava, é... tendo produtos é... complementares. E então a gente viu uma oportunidade. O que eu digo para as pessoas? Olha o que você faz bem. Se você é um bom vendedor, ou se você é uma boa cozinheira, ou se você... Mas busque uh, começar a testar, né? Porque tem gente que fala, vou abrir uma empresa. Nunca abriu uma empresa. Nunca trabalhou naquele segmento. Acha que tudo é lindo, maravilhoso. Quando se depara com a primeira dificuldade, pronto. Já viu que fez né é. coisa errada. Uhum. Então, uh, uma vez, eu, tinha um, eu tenho um amigo que ele sempre conta essa história que ele queria empreender num num ramo X lá e foi pedir dinheiro emprestado para o tio. E o tio, muito inteligente, falou, olha, eu eu te empresto todo o dinheiro que você precisa para o seu capital, mas antes você vai se empregar num num comércio desse tipo. E eu quero que você fique empregado pelo menos por 60 dias. Se você se mantiver empregado por 60 dias num comércio desse, você pode voltar que eu te dou o capital para abrir um, um comércio seu. Legal, no sei. final de 40 dias, ele voltou para o tio e falou, eu já pedi minhas contas <risos> e não, não preciso é. mais do dinheiro. Porque a, a grama do vizinho é sempre mais verde. Ah, é. tá certo? É
1: sempre.
2: É então, assim, a gente olha para as coisas e fala, nossa, olha lá fulano. E também a gente tem a falsa percepção de que fatores externos demonstram riqueza. Às vezes o cara está com o carro do ano, com um carnê gigantesco. Né? Aquela coisa de mostrar... É uma necessidade de mostrar para a família que está dando certo. E, no entanto, quando você começa a empreender, tudo que você tem, tem que ir para o seu negócio. Né? O início é... É muito. É crucial. Por isso que empreender para quem precisa se manter e se sustentar é um pouco mais difícil. Mas é possível. Então, ela vai ter que tirar só um pouco do lucro e o resto do lucro reinvestir. né? Senão, vai ficar só patinando, só pagando as contas. Mas é possível também. Eu indiquei lá para uma mentorada minha que eu fiz fiz um trabalho voluntário lá na minha cidade para ensinar as pessoas a empreenderem que que estavam sem emprego. Tinha muita gente desempregada. E foi lá uma pessoa que não tinha nem 50 reais para começar. E daí, eu falei o seguinte, olha... Você não tem 50 reais para começar a empreender. Não, não tem. Mas você tem roupa no seu armário. E você deve ter amigas que gostam das suas roupas. Então, vamos vender umas duas, três peças de roupa para você pegar pelo menos 50 reais. E com 50 reais ela começou a fazer aqueles sorvetinhos de saquinho. Hum. Só que ela chamava de sorvetinho gourmet. Porque ela fazia de óleo, de prestígio. Era um pouco diferente. E ela morava num grupo de apartamentos que tinham, assim, eram três blocos de prédios. E ela começou a vender esses esses sorvetinhos. Só que quando ela começava a entregar os sorvetes, as pessoas perguntavam, mas você não vende salgadinho também? Você não conhece quem vende? Ela não sabia fazer. Ela achou uma fornecedora e começou. Quando ela ia entregar os sorvetes, ela já pegava o pedido dos salgadinhos. E quando ela ia entregar os salgadinhos, ela já ligava. Quer que leve sorvete também? Ou seja começou a empreender, é, começou a tirar seu dinheirinho. Então, empreender não é ter uma empresa, porque tem muito empresário que tem um CNPJ e que não é empreendedor. Ele briga para não ter prejuízo, ele não, não briga só. E tem muito estudante que é empreendedor, né? E... Eles fazem coisas mirabolantes. Nossa, eu já eu sou empreendedora acho que desde que nasci, né? Porque nunca faltou dinheiro <risos> no meu bolso, eu sempre dava um no jeito... no bolso
0: na conta, está vendo? Muito, muito, muito próspera. é
2: sério, porque assim, desde pequena eu me vejo vendendo alguma coisa. Porque na necessidade, é como você falou, do exemplo, é. olha
1: pelo menos para o guarda-roupa, olha para estante, olha para o armário, alguma coisa a gente consegue...
2: Levantar dinheiro. Exatamente. Isso é um, ter um espírito empreendedor. E às vezes você pode ser empreendedor dentro da empresa que você trabalha. Uhum. Eu tenho colaboradores lá na empresa que são muito empreendedores. E daí, o que, que a gente faz para essa pessoa se manter motivada? A gente faz a meritocracia. Quanto mais você empreende, mais você ganha.
0: É isso. Você falou uma coisa interessante, questão de quanto mais você empreende, mais você ganha, eu estou te fazendo uma pergunta com base nisso, Lilian é, tá, Eu tenho minha empresa, tá indo muito bem obrigado. E eu tenho, só que estou vendo um outro ramo de negócio. Hum. Ao invés de eu expandir A minha loja, minha empresa, meu escritório né, Em outros lugares, criar Algumas filiais, eu posso fazer Criar um outro negócio, outro ramo Entrar no outro ramo de negócio O que que você aconselha? A pessoa criar um outro ramo De negócio ou expandir seu próprio negócio Ou seja, abrir uma uma outra loja, uma outra filial Um outro escritório Seja aqui na mesma cidade Ou fora, ou pegar Um negócio totalmente diferente daquilo que ela vem fazendo Há alguns anos
2: Aí eu digo que depende (risos)
0: Relativo.
2: A gente precisa analisar o caso, porque eu já vi situações, por exemplo, bem próximas de de empresas que eram muito lucrativas e a pessoa resolveu empreender numa outra coisa e acabou tirando o dinheiro daqui para colocar numa coisa que não sabia, que não tinha expertise, que não tinha estudado o mercado... E acabou se dando mal, perdendo as duas coisas. Então, se você não vai sangrar o que você já tem, tá certo? Se se você tem algo que não vai comprometer o que você já tem, o seu equilíbrio financeiro e tal, maravilha. Se você vai tirar do que está dando certo para apostar numa coisa que ainda vai precisar de um tempo, que a gente sabe que existe um tempo para plantar... É, para você ir semeando, cuidando, até que você vá colher, e esse período varia aí, de 3, 5 anos, mais ou menos, para você ter o retorno do seu investimento, aí você tem que pensar, porque se der aqui uma queda, você está perdido, tá certo? Então, por isso que eu você digo que depende. Você pode tem dinheiro
0: de uma para cobrir né, Exatamente. o rombo de outra. Agora,
2: porfesa. existem possibilidades que são muito interessantes, e são negócios que ou você pega ou você perdeu. Então, a gente tem que analisar o mercado, a sua expertise, a sua habilidade, uh, uma série de coisas, né? Então, não tem receita de bolo, mas que é possível, é. Eu sempre digo assim, todos os dias quando a gente acorda, a gente tem, tem, tem que acordar pensando se o meu negócio acabar hoje, o que, que eu faço? Tá certo? Olha, não tem coisa melhor para você ter criatividade.
1: <risos>
2: <risos> Por quê? Gente, a gente está vendo a a vinda da da inteligência artificial que vai acabar com muitas frentes de trabalho. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte, se eu trabalho como um robô, provavelmente eu vou ser substituído por ele. E se isso acontecer, eu vou fazer o quê? Né? Então, é aquela história que minha avó dizia, nunca coloca seus ovos numa cesta só. Né? Tenha várias frentes aí de de possibilidades para que você possa... É, lança a mão de uma delas o setor de eventos é um deles o setor de eventos era um, um setor muito lucrativo eu trabalho é. com uma parte deles né? a gente fornecia uh, eh, produtos aí para as festas e tal e, de repente, é um setor que está sendo muito castigado. É. E alguns conseguiram se reinventar da seguinte forma. ó Então, vamos, vamos fazer isso nas casas. Né? Vamos fazer kits. Só que existem, por exemplo, eu conheci um, um senhor lá na Bahia. Que ele fornecia aqueles equipamentos gigantescos, uhum. como é que ele vai usar isso, se não está tendo nada disso, né? Não vai usar. É, então, assim, essa pessoa, se não tem uma, uma, vamos dizer assim, uma reserva, ou se não tem outra possibilidade de trabalhar, tá mal. É o plano B? É, exatamente, o plano B, tem que ter, no, todos nós temos que ter um plano B, né, de alguma forma. Uhum. E é muito bom que a gente pense nisso. Principalmente, eu já atendi muitos casos de pessoas de, do mundo corporativo que elas se apegam muito às cadeiras. Né? Ah, eu sou o presidente, eu sou o diretor, eu sou o, o, o chefe de RH. né Então, eu tô preso naquela cadeira. E, de repente, esquece de fazer uh, uma, vamos dizer assim, uma preparação para um dia que perder essa cadeira. É e pego apego, Às vezes o apego, o às vezes é a questão do medo, às vezes é a questão do ego também, porque a pessoa ali é super respeitada. Eu me lembro quando eu mudei de profissão, de profissão, assim, vamos dizer, quando eu comecei a fazer mentorias, porque meus filhos já estão à frente das empresas, eu não preciso mais estar na gestão. Então, eu falei, agora eu vou me dedicar a compartilhar o que eu sei, o que principalmente... O, o que deu errado, né? Uhum. Para que as pessoas não passem pelas mesmas dificuldades. E quando eu recomecei, as pessoas olhavam, mas por que, que você está fazendo isso? né? É, então, assim, você percebe que você tem que estar, tá, assim, muito consciente do que você quer, porque a pessoa não está mais precisando da lília empresária agora. Eu tenho que te reconhecer como uma mentora, né? E sabe aquelas vozes dos ladrões de energia que chegam e falam assim, ah, porque será que ela está mudando, né? Será que está precisando disso? Então, você tem que estar muito consciente de que você está realmente alinhada com o seu propósito, que você está fazendo diferença na vida das pessoas, que você está fazendo isso porque você quer, não porque você precisa, né? Para que você vença essa barreira inicial. E muitas vezes as pessoas que estão descontentes no mundo corporativo elas não mudam porque elas têm medo de enfrentar isso, o preconceito que vem do outro.
0: É, e uma coisa interessante também, como você falou, vem falando aqui, né não só aqui no nosso bate-papo, mas também nos seus livros, suas palestras, é questão tudo de planejar, né, Lilia? Tem Sim. que planejar. Se você, você falar, ah, a pessoa está descontente com o emprego dela. Se eu estou descontente com o meu emprego e eu, eu vejo que o mundo assim é, a, a, não está tão a coisa, não está tão propícia para arrumar um outro emprego na mesma área, ou até mesmo outra área que eu gosto, que eu acho que tem uma certa aptidão ou pensando pensando também em futuramente abrir uma empresa, seu empreendedor nada acho que nada melhor do que você começar já a pensar nisso assim ó, eu estou pensando parar, mudar né, de profissão, mudar de área Daqui a uns 3, 4, 5 anos. Então, vou me planejar para isso. Então, o que? Vamos né, é, obter conhecimentos, vamos é, guardar dinheiro, economizar, sim. planejar para né, isso para depois você, sim, daqui a, a 4, 5, 6 anos, você conseguir ou mudar de profissão, mudar de setor área ou você empreender. Né?
2: Isso é fundamental e faz parte realmente do método que eu digo no livro. Porque primeiro você tem que ter a ideia do que você quer. né? que é o método ímpar. Então, você tem que ter ideia, você começa a mentalizar aquela ideia, que é muito importante você viver como se tivesse. E se eu tivesse hoje? Você começa a mentalizar aquilo, daí vem a parte do planejamento. Vamos planejar. né? Então, qual vai ser meu prazo limite? Então, começo a planejar essa, vamos dizer assim, porta de saída, né? Ou porta de modificação, de, de realização. Agora, muitas pessoas param aonde... No planejamento Hum. Elas não dão o primeiro passo E é quando existe a frustração Porque o tempo passa muito rápido E se você não der o primeiro passo Na direção do que você quer Quando você vê já passou uma vida E você está ali Então agir né, agir, nem que seja um passo de cada vez, é, é melhor lento na direção certa do que rápido na direção errada. Né?
0: É, legal isso aí, repita. <risos> <risos> repita.
2: Lento na direção certa do que errado, na, é, rápido na direção errada. Muito Porque bom. muita a gente tem um sonho
1: e muitas vezes aquele sonho fica brecado. Então eu tenho sonho, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu quero estudar, eu sei o que eu quero empreender, eu sei que caminho tomar,
2: mas eu não dou o primeiro passo. Sim. Eu não saio do lugar. E por que, que eu falo rápido na direção errada? Porque às vezes você está parado na sua zona de conforto, o tempo passa muito rápido e você não está na direção que você quer. Quando você olha, já quando... passaram 40 é. anos. E, e aí, essa era a minha maior frustração quando eu resolvi escrever o um livro, de ver pessoas que Prometeram a vida inteira que quando se aposentasse iam viajar, iam passear, iam fazer tal coisa.
0: É, muita gente fala isso mesmo, o tempo inteiro.
2: Não, mas quando... E daí quando chega, a pessoa já adoeceu ou aconteceu algum problema e acabou, né? Eu vi isso acontecer na minha frente milhões de vezes e vi pior. Vi pessoas achando que tinham uma vida inteira pela frente e partindo dessa aos 50 anos. E agora a gente está vendo cada vez mais isso. Será que essas pessoas que foram embora realizaram os seus sonhos? Será que eles viveram como eles deveriam viver? Será que eles disseram para todo mundo o que eles deveriam dizer? Será que eles aproveitaram o que eles deveriam aproveitar? De repente vem... A gente não sabe. Viver é uma grande, né, vamos dizer assim, aventura. E quando eu escrevi o livro a Hora Extraordinária, é para que todos os dias a pessoa crie sua Hora Extraordinária. E por que realizar o um, um sonho em 30 dias? Não é o sonho da sua vida, é um pequeno sonho para que você comece a treinar seu cérebro, a criar isso que a gente chama de plasticidade neural, né, para fazer essa ginástica cerebral de entrar num caminho de realização. Se você coloca um pequeno sonho em 30 dias e realiza você já está dando comandos para o seu cérebro de que você pode muito mais. Depois você vai fazer em 60, depois você vai fazer em 6 meses, uhum. depois você vai fazer em 1 um ano, e aí vai. Eu escolho um sonho pequeno para poder fazer, para poder me habituar com esse plano. Exatamente. E como você faz uma coisa, é como você faz tudo. O T. Havé, que já dizia isso. Uhum. A gente não é diferente. Como a gente faz é, pequenas coisas, é como a gente faz as grandes coisas. A diferença está na intensidade e no tempo. Mas a, a característica nossa é igual para tudo. Sim. Né? Então, quando a gente se coloca, é, se compromete a realizar um sonho de 30 dias e faz, você ganha uma força, você ganha uma estrutura e fala, olha só, eu posso mesmo. Então, vamos embora. Vamos começar aí. E entra nesse caminho de realizadores, que eu chamo de realizadores extraordinários, porque a grande maioria promete e não cumpre, se boicota, se sabota, Daí coloca a culpa no outro Daí a culpa é disso, a culpa é daquilo E desculpa é o que não falta hoje em dia Vamos combinar que nós temos uma fartura Sim. de desculpa Existem dois aí existem dois caminhos A procrastinação, que é o você deixar para depois E algumas pessoas que são muito ansiosas também Elas sofrem de precrastinação, Que é querer fazer tudo no mesmo momento que chega Sem ter uma triagem Porque não tem planejamento então, todos os, uh, os opo- vamos dizer assim, os excessos, os excessos é. não são bons. Né? O Por isso que o, todo, o equilíbrio, é. o bom senso. E aí a gente também fala na, no livro a questão de você olhar os vários pilares que são importantes da nossa vida. É. Não é só o profissional, a gente tem que ter um equilíbrio com a saúde, com a família, tem que ter um equilíbrio na parte financeira, né? estar na, naquele padrão que, que nos cabe... Porque muitas vezes as distorções nas nossas vidas financeiras, elas vêm de um padrão errado que a gente vive. E às vezes a gente não vive nem porque é para nós, mas é porque eu preciso mostrar para o outro que não tem nada a ver comigo. E isso me traz um um mal-estar muito grande. Então, financeira é muito importante e a questão também da parte do propósito espiritual, aí cada um leva para o seu credo ah, é. e para aquilo que é importante. Né? Tem você, que olhar para tudo.
1: Isso,
0: é verdade. Você fala que no seu livro, um dos capítulos, você fala que o sonho não tem fim. O sonho não tem fim. <risos> o que, que você quer dizer com isso, Lilian? O sonho não tem fim. Você tem que sonhar a vida inteira? Sim. E aí não para nunca <risos> o sonho é infinito.
2: Eu sempre digo que quando a gente realiza um sonho, nós já estamos no patamar, né? No chão do próximo sonho. Porque quando a gente chega em determinada fase da nossa vida, você perce... Sabe aquela frase, só sei que nada sei?
0: É, Sócrates, né? Só, acho que Sócrates. Sócrates é. Tudo que eu sei que nada sei.
2: Só sei que nada sei. Ou seja, às vezes você quer um sonho e você chega. Quando você chega, você fala... Nossa, mas eu poderia... Agora que eu percebi que tal coisa é um pouco melhor que isso, né? Então, a gente tem as as várias fases da nossa vida. A gente tem a fase do ter, que é onde a maioria está buscando ter a a questão da sobrevivência garantida, que é aquelas condições básicas do ser humano. Então, a gente precisa ter, né? A gente precisa ter comida, a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter várias coisas. Quando a gente consegue suprir essa fase do ter... A gente já começa a se preocupar um pouquinho mais com o ser, né? Então, eu quero ser uma pessoa boa, eu quero ser uma pessoa próspera, eu quero ser uma pessoa humana tal. Quando eu venço a questão do ser, quando eu já consegui extrair tudo isso, me beneficiar e beneficiar o outro, eu começo a fase seguinte que eu compartilhar. Agora que eu sou né, quem eu sou, eu preciso compartilhar e trazer as pessoas comigo, E e o Ubuntu fala muito isso, eu chegar sozinha não tem a menor graça, eu preciso trazer as pessoas comigo. Então, você quer compartilhar. E o topo da pirâmide é que você passa a querer ter de novo coisas do seu próximo nível. Porque quando a gente chega num nível, a gente é a amebinha. Do
0: nível seguinte... <risos> a partir do ser humano na galáxia, né?
2: Sempre tu... tem mais é, uma estrela a ser reconhecida. É, sim, pô, é
0: verdade. Sim. Um é, salto, né? É, é, é verdade. É importante salientar que existem coisas distintas aí, né? As coisas são diferentes. É sonho infinito com insatisfação.
2: Não, Algumas
0: pessoas sim. são insatisfeitas, sim. que são infelizes, porque elas acreditam a, a felicidade uh, na compra de alguma coisa... Na aquisição de algo, na viagem, no amor. Depois que conseguiu aquilo, pronto, aí já acabou a felicidade. É diferente do que você está falando. Total. As pessoas Sonhar é algo assim, almejar algo que é possível né, você ter e vai te dar satisfação.
2: O sonhar, é, existem vários estudos, inclusive, que ele libera substâncias que são importantíssimas para o nosso organismo que trazem o bem-estar. Então, o fato de sonhar é importante para o ser humano. O que as pessoas confundem normalmente é que elas acham que o sonho vai trazer a felicidade no final. E a felicidade ela é um estado de espírito. A felicidade está no trajeto, não está na concretização. Por isso uhum. que o equilíbrio é tão importante. A partir do momento que eu estou moderando todos os pilares da minha vida, eu estou tendo essa... essa Felicidade constante, que também não dura o dia todo, não dura o mês todo e não dura o ano todo. Porque se a gente tivesse só felicidade, nós teríamos overdose de felicidade. né? Todos os sentimentos são importantes na nossa vida. A tristeza, o luto, a dificuldade, os desafios... Para que a gente valorize os momentos felizes. O que as pessoas acham é que a felicidade, ela está relacionada, como você disse perfeitamente, a conquistas e não é. A felicidade é o trajeto. A conquista é só a cereja do bolo. Muito bom é. muito bem a conquista
1: faz com que eu queira começar
2: tudo de tudo novo
1: de
0: é.
2: novo e, e coloque mais uma cereja porque, no bolo d- começo
0: tudo esse... começaria tudo outra vez per- é, é. Parece isso música aí, do parece né? música
2: <risos> mas o que acontece se a felicidade está no caminho eu vou querer sonhar sempre
0: É. eu quero ser feliz eu vou encontrar sempre felicidade cada trajeto né que eu percorrer cada algo que eu almejar caminho o, o destino né? Desse ponto até o próximo ponto Eu vou encontrar a felicidade Serei feliz, então cada vez mais eu quero, Vou querer um novo, um novo encontro Um novo ponto, nova viagem é. né? um, um novo trajeto aí.
2: E o legal de frisar também é que o sonho Ele não está só atrelado a conquistas materiais O sonho pode ser conquistas pessoais uhum. né Pode ser conquistas emocionais então, aí eu não preciso ficar focada na parte externa, eu posso, eu posso direcionar isso para o meu interior. Então, puxa o meu sonho é ser uma pessoa emocionalmente mais equilibrada. O meu sonho é tratar determinadas situações com mais clareza. E daí você começa essa busca interna. Pode ser isso também. A gente não precisa ligar só a parte material da da coisa, né? E eu digo para você que quando a gente conserta nós mesmos, a gente conserta tudo à nossa volta.
0: Nada muda se você não mudar, né? Você mudando, as coisas mudarão ao seu redor.
2: Isso aí. Mas se você
0: continuar a fazer o que você sempre fez... Então, nada vai acontecer diferente. Né? Isso é pensei, Einstein. Né? <risos> é que a Sabrina me inspirou aqui. Eu Sabrina tem cara de Einstein.
2: E eu estou aqui pensando numa
1: frase que eu ouvi esses dias. Eu não sei exatamente como é a frase. Mas dizendo a respeito da paz. Por que, que o mundo não tem tá paz? E a resposta era de que a paz, ela começa comigo. Uhum. Então, se eu estou em paz, todo o meu
2: redor pode também estar em paz. O ser humano ainda não se deu conta... De que a primeira mudança é necessariamente dentro de si mesmo. E que uma pessoa que muda, ela responde diretamente, no mínimo, por 10 pessoas. Ou seja, sabe aquela história? É, o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém.
0: Uhum. É, uma música de novo. É, é agora, gosto de música. Adoro, assim. É, Você gosta de música. É isso aí, Charlie Brown, né? Charlie Brown Jr. <risos> e yeah, é,
2: não é canta, verdade. Ele canta louco, quando está em paz,
0: não quer guerra com ninguém.
2: Porque, às vezes, quando você tá você releva uma pessoa um pouco mais, assim, agressiva, que está do seu lado, fazendo uma atrocidade, sei lá, sendo deselegante, sendo mal educada. Você está de boa, você fala, tudo bem, fala, deixa, deixa para lá. Você está em paz, você não quer briga. Então, assim, você vai passando mais leve pelas situações, Eu tenho uma amiga que fala assim, a gente sempre precisa analisar se a gente quer ter razão o tempo todo, se que a gente quer ser feliz. É. Porque se você quiser é ter razão toda hora, você vai brigar e vai, vai ter embate toda hora. Jeito. Ninguém é, a, é dono da verdade, Como é que né? é a frase, é Samira?
0: Como, tem... como é que é a frase mesmo? Qual frase? Com a pessoa, quando? De...
1: Gente feliz, gente, <risos> sabe, né? <risos> Adoro. gente,
0: eu ouço todo dia. A minha colega de trabalho, Sabira, sempre repetir essa frase. Eu Aí, que antes de fazer... começarmos aqui a gravação do podcast, quem falou isso? A Lilian. A Lilian. E a, Lília Dio a também. A L... Ah, tá. O Gabriel falou também, Gabriel. Eu só não. botou você. A gente está
1: fazendo aqui um grupo de (risos) pensamentos Você Está
0: virando mantra isso já, hein? Sintonia cerebral. Isso. né?
1: Porque é verdade. Porque aí a gente realmente se sintoniza com as pessoas que são mais semelhantes. A frequência vibracional é a mesma. Exatamente.
0: estou tô, tô de boa, na lagoa, estou suave, então eu vou aceitar. É, eu vou relevar isso, estou na paz, tudo bem. On, tudo bem, né? Estou feliz, está tudo beleza. Os sentimentos que você gera, digamos assim, cada dia, cada momento, isso vai fazer de você gente ou, né, ou, ou pessoa não grata. Quer dizer, você vai uh, é, ter sempre pessoas legais ao teu redor, como também gente chata. Depende muito, né? De quem você é, o que você. Produz, entre aspas, no dia a dia em questão de sentimentos.
1: E como essa raiva toma conta da gente que não pode não, isso né? é... é E
0: pior que essas coisas ruins, aqui é é né, nós temos, na, na, no, né, no jornal da Boa Notícia, há 26 anos, que nós só propagamos e divulgamos isso, né? Qualquer situação, mesmo na desgraça, a gente extrai Boa Notícia. Nessa Tem que da trazer. Pois é, é em qualquer situação. Aí. Mesmo agora com o coronavírus, né, com a COVID, mas nós também procuramos extrair sempre algo de bom nessa coisa ruim. Então, se você vibra né, positividade, vibra, vibra coisa boa, boas notícias, amor, paz, harmonia, você vai ter é, pessoas né vai, pessoas com a mesma vibração estarão próximas de você. E mesmo que outras pessoas né, com pensamentos negativos cheguem perto de ti, vão chegar e vão embora rapidinho, porque não vai ter esse embate, né Então, se você, a todo instante, querer ter razão, não vai dar certo. Realmente, você vai arrumar briga o tempo inteiro, porque... É. Se contar que é chato, né? Alguém que sempre tem razão. Né? Aí você um discutir, não, tudo bem, tudo
1: bem. É, dói, mas eu tenho a impressão dói, dói, dói. de que a Lilian convive só com gente que tem a, a vibração semelhante <risos> a ela. É, por isso Porque que, que, ela é que ela tá, ela tá sempre
2: tá assim. Alto ah, ah, astral. Olha,
0: tá, tô, tá sempre feliz. E não é Xuxa, não, hein? Ah, não. não é Xuxa. Todo mundo tá feliz. A Lilian não. tá feliz.
2: Não, gente, tem meus altos e baixos também. É importante viver ah, isso. Ah, não, ser ser bem humano, dosado, né?
1: Mas isso é... acaba sendo
2: bem, bem dosado, bem equilibrado. Mas eu eu sou aquela pessoa que, quando eu tô de, de mal, eu fico quieta num canto, sabe? E é introspectiva. espero não a coisa fluir e depois eu, eu volto. Porque eu falo: ninguém merece né, levar uma carga que não é sua. Eu acho que a única pessoa que conhece esse meu lado, assim, de, é, de mal é meu marido. Pergunta pra ele uhum. se vai ver. Ele vai falar, ah, Lilian, todo <risos> dia, boazinha, não! <risos> Só que não, né?
0: Só que não! Mas é
2: importante a gente ter contato com é, esses momentos é, também. Sem dúvida, sem dúvida. Porque a gente tem que se permitir ficar brava, a gente tem que se permitir, né, tá, vamos dizer assim, de saco cheio. Poxa sim, vida! Sim,
0: claro. Agora, o que Ser não? humano, né? O
2: problema que eu vejo é o quanto tempo você vai ficar nessa vibe. Terrível. É, né? Porque se é, a claro. gente fica só nessa
1: energia ruim, a gente vai, vai alimentando isso cada vez mais. Aí causa doenças vai emocionais o câncer. e várias outras coisas. E, e não é legal conviver com ninguém assim.
2: E se você analisar, nosso corpo é composto praticamente setenta e tantos por cento de água, ah, certo? A água gera o quê? Energia, tá certo? Tá aí as hidrelétricas que não nos deixam mentir. Uhum. Se nós somos feitos de energia e nós estamos emitindo energia ruim, o que, que nós vamos atrair? A <risos> mesma coisa. Então, é, é como se a bem. gente andasse com um guarda-chuvinha, né? Sabe aqueles de história em quadrinho que tá é. saindo um monte de faquinha? É isso aí que dá, ó oh, vida, ó oh, céus, dá tudo errado pra pessoa, mas ela não entende que ela está atraindo isso.
0: Assim como positividade gera positividade, gentileza gera gentileza, a negatividade, né? especialmente os ruins, vão gerar também isso. Física
1: Mas... quântica explica bem. Opa, Exatamente, sabia. sem isso mesmo. dúvida. Aí
0: você pega ela uma pessoa, você está meio mal-humorado, chateado, de mal com a vida, com o mundo, por um, por outro motivo, e isso já, já tem um certo tempo e começa a reclamar, reclamar disso, é que nada tá bom. Só lamoreando o tempo inteiro, né? Aí é muito chato, quer dizer... Aí quando você está em outra vibe, como você disse, você não quer... Não dá nem para chegar perto, de gente, assim. A gente começa... Nossa, como é que a pessoa assim, o tempo inteiro está sempre reclamando, lamoreando. Ah, já ouvi, dá o César... isso eu gosto já. da minha
1: sala, é só é
2: Luiz. É complicado. Ah, né?
1: Aí
0: de novo é. tem música, né? É. Você é luz, estrela... Ah, ah, ah estrela aí, luar, A gente né?
2: já, já puxou vários <risos> autores aí. Agora que é? é, a gente é, está homenageando
1: todos eles.
0: <risos> aí veio também, está falando de... de, 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 de Chora, né? O homem também chora, chora guerreiro menino, né? então, quer Tem dizer, coisa é melhor falou, que homem chorar. Mundo, né? Não
2: tem coisa É, é Alivia, bom chorar, né? Não é? Nossa, lava a alma mesmo. É, não é. mas é
1: legal.
0: É, tudo é necessário nessa vida, né?
1: É isso aí. É isso. Rir, chorar, sonhar. É. Sonhar,
2: ter é. a sua hora extraordinária. Uma hora extraordinária. Uma hora por dia já é o suficiente. Eu digo que se a gente tiver uma hora, já é um presente. Não é? Porque às vezes as pessoas entram no dia e elas não se permitem, às vezes, nem cinco minutos para si mesmas. É aquele turbilhão de compromisso aqui, ali. Agora, você imagina você tirar uma hora... Para se dedicar a esse planejamento, a essas ações, a essas prospecções que você quer para você realizar o seu sonho de 30 dias. Coloca na programação. Seja numa atividade física, seja numa arrumação, seja numa prospecção de clientes, seja lá o que for. Algo factível, algo que você consiga realizar em 30 dias. O livro é esse passo a passo para que no final dos 30 dias você chegue lá, comemore e fale, vamos lá para o próximo sonho. É, e um <risos> mais outro. É. Se vier antes
0: os 30 aceite Aceito. se passar triplo, um dia, 31 dias também aceite, é... tudo faz parte.
2: A gente tem que se permitir. É. Né? Às vezes a gente se castiga demais, se cobra demais outros de menos, tem que ver, eu gosto de, tem um desafio que eu tenho até lá no link do meu Instagram, que eu gosto que as pessoas façam, é um diagnóstico de si mesmas, né? Então, é um um negócio bem democrático que a gente coloca lá, que fala assim, faça um desafio, faça um desafio do mapa dos sonhos, para que você coloque seu mapa dos sonhos em prática, né? E é interessante que é, não sou eu que faço isso A pessoa mesmo, ela começa a se analisar E ela já sabe onde ela tem que começar a mexer Legal. Porque às vezes você acha que o problema Por exemplo, está na sua profissão Mas quando você vai analisar Está vindo lá da tua casa isso E está repercutindo na sua profissão né? Tem coisas que estão uh, dando errado na sua casa Mas que o problema está nascendo lá do seu lado financeiro Que está desequilibrado então, assim, aonde a estoura o problema nem sempre é a causa do problema. E isso acontece no nosso corpo também. Às vezes você está ali com um problema de saúde, mas que foi originado aqui, ó, na sua Sim. mente, uhum. na sua irritação, no seu desequilíbrio emocional. É.
0: Psicossomática aí, né? Porque a pessoa, o problema é. Físico mais a causa emocional
2: É, e eu gosto muito de trabalhar Que nem as pessoas quando vão começar a mentoria comigo Me perguntam, né Ah, nós vamos falar sobre gestão, sobre não sei o que Eu falo assim, vamos falar sobre gestão De você mesmo (risos) Você é sua empresa Porque quando você conserta a figura do dono É inacreditável o que acontece dentro de uma empresa Muitas vezes as suas dificuldades estão sendo imprimidas, imprimidas mesmo na sua empresa, sabe? E de, assim, a a dificuldade de delegar, né, que é aquele perfeccionismo que você tem dentro de você e daí você não consegue delegar e as coisas não fluem, ou seja, são uma série de coisas que quando você pega o dono e fala assim, vamos ver o que está acontecendo aqui, né, o resto, na empresa, a, a, as, as coisas começam a fluir, sabe? E as oportunidades começam a aparecer. E eu tenho essa habilidade de ver negócios em tudo. Uhum. Eu olho para as pessoas e falo, olha só, você está deixando dinheiro na mesa. Aqui, aqui, aqui. Né? Eu nasci desse jeito. Eu fui criada assim. Eu acho que eu me criei assim porque meu pai não era empreendedor. Minha mãe também não. Meu avô era. Então, eu, eu acho que eu suguei tudo que meu avô tinha de empreendedor assim. <risos> e falei, ah, ó eu vou levar isso para minha vida. <risos> E, e essa é a história de olhar e falar.
0: Vou voltar orgulhoso de você.
2: Com certeza. E eu dele, viu? Puxa, porque eu, eu honro muito assim o, o nome dele. Porque essa, quando a gente honra nossos antepassados Sim. e tudo que eles já passaram, tudo que eles já sofreram, né? Eu acho que a gente cria uma, uma estrada assim, bonita para os que virão à frente. Né? Olhando sempre, honrando que, o que já aconteceu com uhum. os erros e com os acertos. Né? Isso até bíblico, bíblico, pode...
0: né? honra teu pai e tua mãe.
2: Exatamente. É. A gente isso, fala uma língua. É. É. A é mesma isso? vibe, é. A mesma vibe. É isso aí.
1: É isso.
0: Ô, Samira, olha, se deixar, vamos ficar aí, 30 aqui, horas né? aqui falando Traz com um a Lília. dois, isso. Quatro, cinco é. cafés, porque vai ter né, pelo tempo aqui. Mas, Lília, muito obrigado. Foi Eu um prazer é, falar com você, te conhecer. Né, e espero que você volte Vezes mais aqui conosco Gratidão tá? mesmo Quando voltar cara. tudo aí, vai voltar E Deus, quer que muito em breve, pessoalmente Quero assistir uma palestra sua Será um
2: prazer ah, E
0: estou esperando o meu livro, tá? Com Isso aqui é da certeza Ele está atrás do sonho Você é, viu que já
1: ativou a mente E não é dele? sonho de
0: padaria não, sonho mesmo Isso,
1: <risos>
2: ativou aí Maravilhoso, o pensamento dele. maravilhoso Será um prazer bom.
0: Parabéns pelo livro, bacana. Parabéns por ser essa empresária de sucesso, mas principalmente por ser essa pessoa que você é, viu?
1: Gratidão. Obrigado pela
0: presença aqui, né, Samira?
1: Sempre muito querida, Lilian. Toda vez que ela vem aqui, a gente aprende bastante. Já aprendemos a sonhar várias vezes é... e cada conversa é uma conversa diferente. Mas eu aprendo muito com você também, sabe? Ah, que delícia, né? Isso é muito bom. E a Lina tá nas redes sociais, viu? O tá meu lá. Instagram
2: é liliambertin.oficial. Lilian com L só, né? Isso.
0: bertin com N no final. N
2: né? no final. E no YouTube que tem vídeos toda semana, tem dois vídeos novos lá, Lilian bertin Meu canal do YouTube, Lilian bertin O site liliambertin.com.br Lá
1: tem o link da mentoria, o link do... Do... Tem. Mas no,
2: no Instagram tem. Também no, tem. Na Bio, lá tem um Link tree, lá que já tem todos os detalhes. Muito bom. Deixa uma mensagem o pra livro gente. O livro
0: Porque... encontra em qualquer lugar, o livro?
2: Sim, sim. Hum, A ah, então, tá oh, A Hora é Extraordinária.
0: Sim. Então tá aí em, tudo aí, Amazon, em todo aí. A em todo o Se quiser, encontra aí o, o livro A Hora Extraordinária da Extraordinária Lilian Berti.
1: Não dá para esquecer o nome do livro, né? É. É. A Hora é. Extraordinária é. Que te dá uma vida é. extraordinária. Que, amém. Né? Que teve todos. o prefácio
0: de ninguém menos que o Roberto Chiniacic. Um amigo, Parabéns.
2: queridíssimo é,
1: Roberto. Né?
0: Roberto Grande Você fez também. inclusive
2: uma viagem para o Vale do Silício com ele, né? Sim, fizemos. Eu já fiz. experimentei. É, Eu fiz uma viagem para o Vale do Silício Depois nós fizemos uma viagem para San Diego Também para uh, aprender sobre marketing digital Nós fomos para um curso lá chamado Trafficking Conversion E também fizemos uma outra missão Nos Estados Unidos visitando empresas A gente visitou as Zapos a gente visitou Muitas empresas uh, nos Estados Unidos para saber sobre as tendências. Então, desde 2016 que eu venho falando aí sobre essas novidades, que agora a pandemia adiantou, né? É então,
0: então, bem americana Ela aproveita é, Conhecer, trouxe, conhecer é, todos os Estados Unidos É que você não sabe bem, de okay. toda a
1: história Eu acho que vale a pena até buscar as outras é, entrevistas é Ela trazendo é. as histórias de como que Ela foi atrás
2: de tudo isso né? É, largou tudo Para estudar foi é, um... é, Eu comecei essa jornada. virada de carreira de, de Essa trajetória Profissional, essa virada Aos 35 anos que eu voltei para a faculdade hum. Até então eu só Trabalhava, né? eu só cuidei aí do pé de meia mesmo. Então, foi, foi uma trajetória. E, em sua homenagem, eu publiquei no YouTube a última entrevista nossa. Olá, tá lá. só procurar oh, aí. Hoje, hoje tá entrando no YouTube, tá? Então, tá lá a nossa ah. última entrevista, minha e sua. Muito bom também. Muito a bem. próxima, nossa, vamos colocar do Toninho oh, junto tá lá. Prazer, Ai. Né? Muitas a graças. Vai, a gente vai mandar o link para você, com bom, como certeza.
1: Como você estava nos
0: Estados Unidos, tem que... Como você foi para o Japão, Japão arigatou arigato gozaimasu. Arigato. Essa minha cara japonesa terrível. É. Né? é, a gente sabe, né,
2: Africana? <risos>
0: <risos> é o japonês-africano, gostou? Ah, ah
2: tá vendo? Você não quer. Mas você sabe que tem um rapaz lá que lembra muito você, que é o Leandro, que ele é. Campeão de audiência no Japão. Ele Olha, tem. É bacana. o Leandro. Vou te mandar o link você dar uma ah, olhada. Você até assim, parece com ele. Quero ver assim. <risos> um abraço, gostei. Leandro. Ah,
0: Leandro, você é o cara e gostei de você. Então tá bom. Mais Ai, uma vez, Lília, obrigado. Um grande abraço a você. Ah, é cheio de Lili aqui também, né? Lili. Cheio de Lili. É. É, beleza, né? Então, legal. Então, obrigado. As Lilius, as meninas, né? Muito bem-vindas. Claro. E você, o nosso ouvinte, não se esqueça, claro, tem nossa Vibe Mundial FM, Vibe Mundial M, tem o nosso site, Samira.
1: VibeMundialFM.com.br Tem novidade. Qual
0: a novidade?
1: VibeMundialStore.com.br
0: Quer ser isso?
1: É uma loja online da Vibe Mundial. Tem
0: que falar com o sotaque, por causa do, 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 do Lílian aqui. Falar não precisa. Não Então, falar, que ser Store, né? Explicar store, por ser loja, store. nossa ah, loja isso, online. Tá vendo? Okay. <risos>
1: E-commerce? É, nossa, gostava, ficou, ficou
0: chique, né? E-commerce.
1: Tudo que é produto nossa. esotérico você encontra lá na loja Vibe Mundial Store. Na verdade, Vibe Mundial é quem mais entende de esoterismo nesse Há país, quase né?
0: 30 anos.
1: Que legal. Não é
2: bom? Pois Sensacional. É, é. Extraordinário. Extraordinário. <risos>
0: Isso. Muitas graças. Obrigado. Então, pessoal, valeu, gente. Muito obrigado por tudo. Samira, valeu. Então, semana que vem estaremos de volta com mais um episódio inédito do nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.
1: Bom dia, boa tarde boa noite a todos. <risos>
0: Tchau, gente. Tchau, gente.
1: Tchau Lívia. Tchau, obrigada.
0: É <risos> Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.